0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Thema, über das haben wir neulich im Rahmen von Investments und Exits schon gesprochen. Ich habe nämlich neulich mit Peter Specht von Creandum über Black Shark gesprochen und heute ist Michael Putzbans zu Gast, der CEO und Co-Gründer von Black Shark. Black Shark AI heißt das Unternehmen eigentlich ganz konkret und es geht wirklich um einen sehr faszinierenden Ansatz, nämlich um einen digitalen Zwilling der Welt. Und äh, ja, das klingt wirklich verrückt und es klang für mich, bevor ich mit Peter Specht darüber gesprochen hatte, völlig ungreifbar. Ich wusste gar nicht, was sich dahinter verbirgt und was da vielleicht auch für Geschäftsmodelle schlummern. Jetzt muss man sagen, das Unternehmen hat gerade eine überzeichnete Finanzierungsrunde, eine Series A in Höhe von 35 Millionen Dollar abgeschlossen. Fantastisch, muss man sagen, gerade in der heutigen Zeit. Und dementsprechend scheint da ja wirklich was zu sein, was so richtig, richtig groß werden kann. Ob das Ganze so ist oder nicht, das erfahrt ihr jetzt von Michael Putz, dem CEO und Co-Gründer von Black Shark. Cool, ja, ich freue mich. Michael Putz ist hier, CEO und Co-Gründer von Black Shark. Hallo Michael. Hallo, Jan, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Freue mich, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Peter Specht schon über euch gesprochen. Ich war ganz baff, weil das ja ein sehr cooles Thema ist, was ihr da, ähm, was ihr da verfolgt. Ihr, ihr kommt ja aus dem Gaming-Bereich, ne?
1: Ja, so ist es. Unsere Funding-Story beginnt eigentlich als Gaming-Studio, das ich die, die letzten zehn Jahre aufgebaut habe. Das ist das Gaming-Studio Bonfish, und wir haben uns von Anfang an eigentlich immer auf auf kompliziertere technische Probleme äh, und die Lösung dessen in, in großen Spieleproduktionen äh, spezialisiert und hat zum Beispiel unser Debüttitel war in einem, vor langer Zeit, 2007, ein Xbox äh, 360 Konsolengame. Ich glaube, das war das, das erste Xbox 360 Game, das in Festland Europa entwickelt wurde und das war damals ein, ein Snowboarding-Game, wo man das erste Mal mit einem Helikopter über einen kompletten ganzen Berg fliegen kann, und überall <lacht> rausspringen mit dem Snowboard. Und das das klingt jetzt im Nachhinein nicht mehr so doll, weil der, der Berg war 8x8 Kilometer, also 64 Quadratkilometer, aber damals war das eine eine, eine sehr große Landschaft. In, 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 in der, in der Games-Welt nennt man das Out, Outdoor- oder, oder Open-World-Games, weil aus der Historie her Aufgrund der Limitierung der Rechenkapazität diese erste Generation von zum Beispiel First-Person-Shootern aller Doom und Quake die die waren alle in, in Kellern, Gängen Indoor aus dem aus dem technischen Grund aus der Notwendigkeit, da man nicht weiter sehen bzw. nicht weiter rendern konnte erst mit der mit der mit der mit, der, mit fortlaufend stärkere Hardware, die dann mit der Generation der Playstation 2 und der Xbox äh, 360 am Markt kam, gab es das erste Mal Games, wo man sozusagen bis zum Horizont sehen und, und, und darstellen, rendern konnte. Und, und da waren wir mit, mit Stokes Snowboarding vorne, vorne dabei und haben diesen äh, 64 Quadratkilometer großen Berg gebaut und, und hatten gleichzeitig auch ein Problem zu lösen, weil auch 64 Quadratkilometer sind sehr schwer, manuell äh, zu befüllen, mit Content zu modellieren und die ganzen, in dem Fall Snowboarding Games, also also kleine Hügel, wo man drüber springen kann, Obstacles, äh, Bäume, äh, Vegetation. Und wir haben damals schon mit mit Mathematik, mit prozeduralen Formeln äh, diesen Berg äh, po populiert, sozusagen, um eben mit, mit, mit dem wenigen Budget damals, mit wenigen 3D-Artists, äh, überhaupt diese große Welt äh, äh, interessant befüllen zu können. Und jetzt... Wenn man das jetzt äh, fast forward äh, vorspult sozusagen, in 2016 dann, also von 2007 auf 2016, kam äh, Microsoft Game Studios zu uns. Mit denen hatten wir mittlerweile schon eine recht großartige Partnerschaft und an, an ein paar anderen Games gemeinsam gearbeitet. Aber in 2016 kamen sie ganz konkret aufgrund unserer vorigen Open-World-Expertise und auch der Expertise im prozeduralen Content, und haben gefragt, ob wir in der Möglichkeit sehen, die ganze Welt in 3D zu rekonstruieren auf, auf Basis von, von ihren Mapping-Service Bing Maps. Das ist sowas wie Google Maps oder Apple Maps. Und das ist, man kann man sich vorstellen, eine große Kugel, also die Weltkugel in 1 zu 1 Scale und die voll gepflastert mit Satellitenbildern so wie ein wie Google Earth oder oder, oder eben das, das Microsoft Bing Maps. Und leider sind die Bilder alle flach. Es gab ein paar Städte, ich glaube 200 äh, global, die waren 3D mit Fotogrammetrie, das ist eine andere Technologie, um 3D zu erzeugen. Die ist sehr aufwendig, ressourcenintensiv, man braucht sehr viel Bildmaterial, um das berechnen zu können. Und für 99,9 Prozent des Planeten hatte Microsoft eben nur diese flachen Bilder. und 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 denen war ziemlich egal, wie wir das lösen. Hauptsache wir bekommen irgendwie die Gebäude und die Vegetation ähm, in 3D und, und wir hatten diese sehr naive Annahme, das kann ja nicht so schwierig sein, identifizieren wir einfach jedes Dach, weil unter einem Dach ist meistens ein Gebäude, ähm, identifizieren wir jeden einzelnen Baum und machen dann irgendwie 3D draus und, und Problem gelöst. und das war ein bisschen naiv, aber im Endeffekt ähm, lief die Lösung auf, auf, auf so einen Ansatz hinaus und das war 2016 und eben dann 2019 hatten wir eine, eine komplette Plattform für den Flugsimulator gebaut, wo wir eben diese, ich glaube es waren fünf oder, oder sechs Petabytes an, an Satellitendaten ähm, bearbeiten konnten. Wir mussten auch das ganze Backend bauen, weil es, es gab und gibt noch keine Lösung, die Geospatial-Daten in dieser Größenordnung effizient verarbeiten kann. Das heißt, es war natürlich eine, eine cloudbasierte, ja, verteilte Lösung und wir, haben, wir mussten diese ganzen Satellitenbilder auch bereinigen, das sagt man da im, in der Satellitenbildwelt, weil je nach Aufnahmezeitpunkt kann ja sein, dass, dass eine Weltgegend im Winter aufgenommen wird und eine andere im Herbst, wir hatten irgendeinen Berg in der Schweiz, der war wirklich halbiert, auf einer Seite war Schnee, auf der anderen war war, war, war Sommer und wir mussten diese Probleme lösen, das war dann auch wieder mit, mit der AI und der Bildanalyse und und Gleichzeitig das Spannende daran war, aber wirklich zu identifizieren, wo sind Gebäude, wo sind Bäume, wo ist Vegetation. Und, und das wiederum erforderte auch wieder einen anderen Ansatz, um, um in dieser Größenordnung und über die ganze Welt, weil Gebäude sind ja überall ein bisschen anders definiert und, und die, die, wenn man jetzt sagt, Satellitenbilder sind färbige Pixel. In, in Nordamerika schaut es anders aus wie in einer afrikanischen Region oder in einer Dschungelregion und und um das alles zu bearbeiten, war ihm da sehr viel Entwicklungsarbeit nötig und am Ende, nach den drei Jahren, hatten wir so eine Lösung, die auf Buttonpress mehr oder weniger diese kompletten 6 petabytes Bereiche rein reingeladen hat, bearbeitet hat. Und dann im Endeffekt 1,5 Milliarden Gebäude in 3D und mehr als 30 Millionen Quadratkilometer Vegetation ausgegeben hat. Und das war irgendwie so der, der Anlass, dass das Team von Satya Nadella, von Microsoft-CEO, mich angerufen hat, ob ich das dem Senior Leadership Team von Microsoft präsentieren kann, wie wir das, dieses Achievement geschafft haben, das noch keiner gemacht hat. Und, und spätestens da war irgendwie so dieser gedankliche Sprung, dass diese Technologie, die wir original für ein für diesen semiprofessionellen Simulator, für den Microsoft Flight Simulator entwickelt haben, dass da eigentlich Anwendungsgebiete gibt, die, die weit eigentlich dass, dass, dass die Games-Industrie übersteigen.
0: Für fürs Verständnis, ähm, ein äh, Petabyte, das sind 1000 Terabyte oder und 1000 äh, und, und ein Terabyte sind äh, sind 1000 Gigabyte, ne? Genau. Ja. Also wir reden über richtig große Datenmengen. Sag mal, wie, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als Microsoft zum ersten Mal, 2016 war das dann, glaube ich, ne, wenn ich es richtig verstehe, ähm, bei euch aufgeschlagen ist ähm, und äh, euch dieses dieses ganze Projekt angetragen hat? Äh, hat man sich da gefreut oder wart ihr eher so im Sinne von, also ne gefreut, weil dann so jemand wie Microsoft euch ähm, auf dem Schirm hatte oder habt ihr eher gesagt, boah, viel zu viel Respekt vor der Aufgabe?
1: Wir hatten ja schon seit 2000 neuen Arbeitsbeziehungen mit, mit Microsoft Xbox Studios also wir kannten die, die die handelnden Personen die Aufgabe war natürlich Mammut und ähm, ich, ich sah die die der als, als einen relativ naiven äh, Blickwinkel und und sah das durchaus machbar ähm, mein, mein, meine meine Ingenieure hatten natürlich da ganz andere Bedenken und aber durch irgendwie Schritt für Schritt haben wir uns an das Problem rangetastet und und hatten relativ schnell ganz eine primitive Version wo wir wirklich Hausdächer erkannt, erkannt haben, ähm, und dann einfach so extrudiert, also nach oben, oben ge, ge, gestülpt und die Fassaden waren noch undexturiert, aber zumindest aus einer gewissen Flughöhe sah es schon ein, etwas nach 3D aus. Und das waren so die, diese, wir mussten das ja auch intern bei Microsoft, also extern weiterverkaufen, dass die uns glauben, dass wir das überhaupt schaffen und dass diese Lösung ähm, ein gangbarer Weg ist, um das Ganze zu lösen.
0: Und jetzt dieser Schritt zu dem, was wir heute besprechen, nämlich Black wann kam das überhaupt bei euch auf dem Radar und wie kam das dazu? War das auch, wurde das von außen an euch rangetragen? Haben da Leute gesagt, hey, schau mal da, gibt es eigentlich noch mehr Potenzial oder, oder anderes Potenzial oder wie kam das?
1: Nein, das ähm, zu meiner Vorgeschichte, ähm, in, in, in Graz, wo ich, wo ich studiert habe, ähm, gibt es ein, ein Unternehmen, Wechsel Imaging, das sind so die Weltmarktführer für Kameras in, in Flugzeugen für Aerialaufnahmen. Das ist so mhm die So ähnlich wie von Satelliten, nur, nur in kleineren Maßstäben für eine höhere Auflösung. Ähm, und der, der Gründer, äh, Professor Franz Leberl, dieses Unternehmens war, war mein Diplomarbeit, auf meiner Masterthesis der Professor. Und die, die hatten damals, ähm, gab es die allererste Version von Bing Maps, das war tatsächlich für ein, zwei Jahre vor Google Maps technisch. Und die hatten eine Version, wo man eine eine Stadt in 90-Grad-Winkeln drehen konnte, um damit das äh, Gebäude nicht nur von oben, sondern auch aus also einem fixen Blickwinkel sah und uns in rein Innenhöfe reinsah. Und das klingt jetzt alles ein bisschen banal rückwirkend, aber damals war das eine Revolution, plötzlich ah, Gebäude drehen zu können und das mehr oder weniger in vielen Weltgegenden. Und, und das hat einen in meine Leidenschaft geweckt für, für das ganz Geospatial-Thema. Und ich kann mich noch erinnern, als auch die erste Google Maps-Version erschien, musste ich mir sofort so ganz absurde Gegenden wie wie Sibirien oder Papua-Neuguinea ansehen, wo man, wie, wie schaut es da aus und was, um eben die Welt zu erforschen. Und mit dem Flugsimulator-Projekt irgendwie ähm, war es dann eine Möglichkeit, wirklich was Neues zu machen in dem Gebiet, weil ähm, Fotogrammetrie gab es ja schon, die die alternative Methode bei die zu erzeugen. Und du weiß eigentlich relativ klar, dass es da viele Anwendungen gibt außerhalb der Spielindustrie.
0: Kannst du über die mal ein bisschen was sagen? Also Welche Art von Geschäftsmodellen oder auch ähm, Umsatzpotenzialen warten da jetzt auf euch? Also was wir
1: speziell anders machen, wie zum Beispiel den Google Earth, das hat mittlerweile auch schon sehr viel 3D. Nicht den ganzen Planeten, nur 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 stark bewohnte Gebiete ist denen eine Strategie. Und die machen schöne 3D-Fotos, nenn ich Fotogrammetrie, die, die fotografieren jedes Gebäude von mehreren Blickwinkeln und, und, und stitchen das dann zusammen zu einen 3D-Mesh, das ist für einen menschlichen Betrachter ziemlich beeindruckend, weil es die Realität zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegelt. In Wirklichkeit sind es aber auch nur färbige Pixel, gleich wie ein Satellitenfoto. Und was wir anders machen, wir nutzen Computer Vision und AI, um zu verstehen, was sehen wir da eigentlich und machen das Ganze, wir kontextualisieren diese Satellitenbilder und sagen, dieser Pixel ist Teil eines Gebäudes. Dieser Swiss style, -Style eines, eines Waldstückes, einer Straße, einer, einer Eisenbahnschiene etc. Und damit machen wir eigentlich diese satelliten -Maps maschinell lesbar und damit verarbeitbar. Und wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Use-Case, den wir bearbeiten, ein, ein großer Energiekonzern, sucht passende Flächen für große Windkraftwerke, also wo einige dieser großen Windräder stehen. Mhm. Und dazu brauchen sie nicht nur gewisse XY-Dimension an freier Fläche, das, die, die, diese Fläche muss einer gewissen Topologie folgen, zum Beispiel flach sein, es darf daneben keine Felswand oder kein Wald sein, der den Wind blockieren könnte, der notwendig ist für die, für die Stromerzeugung, dann, dann gibt es regulatorien wie wie weit die nächste menschliche Siedlung entfernt sein muss wegen der, der Lärmemission und dann vielleicht noch eine weitere Bedingung dass das in der eine Straße eine asphaltierte nicht weiter wie 500 Meter entfernt sein soll um schwere Baumaschinen zu errichten des Windparks dorthin zu bringen und mit diesen Randbedingungen nutzen wir dann AI, um solche Flächen zu identifizieren zum Beispiel ist der konkrete Anwendungsfall. Und wenn man das die ganze Pipeline äh, weiterspielt mit einem anderen Kunden, aber das fällt, fällt genau da hinein, ist auch ein Energiekonzern zum Beispiel. Wie du Energiekonzern Energiekonzerne sind da recht ähm, prominent, was Sinn macht, weil die ja auch viel auf unserer Erdoberfläche machen. Und bei denen geht es darum, dass, dass momentan gibt es sehr viel Budget, um jetzt auch wieder Windkraftwerke zu bauen. Interessanterweise, wenn wo eines gebaut werden soll, die Einwohner dort sind meistens dagegen und haben alle möglichen Befürchtungen. Mhm. Und da wir ja einen 3D Digital Twin machen, was man sich erst vorstellen kann, wie ein riesengroßes Videogame, was uns am Planeten äh, widerspiegelt von der, von der Umgebung. Und haben wir jetzt diese, diese, diese Umgebung in 3D und können dann relativ einfach anhand von Bauplänen das zukünftige Windkraftwerk, zum Beispiel zehn so große Windturbinen, dort platzieren. Und haben dann eine, eine Visualisierung in 3D, die man sehr schön in, in, in VR oder auch auf einem 2D-Bildschirm konsumieren kann. Und der Energiekonzern kann zu den Stakeholdern, sei es ein lokaler Bürgermeister oder eine Einwohnerinitiative, ähm, besänftigen und ihnen sagen, dass ist ja nicht so schlimm, wie ihr das glaubt, ihr könnt das in 3D erleben, wie schaut das von euren Hauptplatz aus oder wie schaut das von 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 eurer Terrasse aus und eventuell ist der Großteil des Windparks eh, eh hinter der nächsten Hügelkette, hinter dem nächsten Waldstück versteckt und ihr seht das gar nicht. Mhm. Also das heißt, jetzt das, das, das äh, Prävisualisieren, um, um, um jetzt pauschal gesagt die Baugenehmigung zu bekommen und dann der, der dritte Schritt ist dann, ähm, während des Betriebes eine Visualisierung, an, die man noch, augmentiert mit IoT-Daten, also mit den aktuellen zum Beispiel Daten dieser, dieser Turbinen, um, um zum Beispiel eventuelle Wartungsarbeiten planen zu können. Also das ist eigentlich diese so End-to-End-Solution von, von der Identifizierung ähm, in wo, wo könnte man sowas hinbauen, bis zur Errichtung. Man könnte dann auch den Baufortschritt natürlich auch trecken aus, aus, aus Luft oder, oder Satellitenaufnahmen, bis dann zum laufenden Betrieb.
0: Jetzt habt ihr ja diese wirklich phänomenale Runde gerade abgeschlossen, ne? Über, überzeichnet es Series A da, oder ist es ein Series B? Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Aber sag mal ganz kurz, ist es eine Series A oder Series B?
1: Es ist eine Series A Extension.
0: Extension, genau, okay. Aber überzeichnen, ne? Das heißt, wie, wie gelingt einem sowas? Heißt das, die, die Kunden haben verstanden, was ihr da anbietet und ihr habt dementsprechend eine hohe Traction oder wie, wie kommt es zu so einer, so einer positiven Resonanz bei den, bei den
1: Investoren? Also, in Wahrheit, aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, war es ein harter Kampf. Momentan ist Fundraising alles andere als lustig. Also die Hochzeiten des Fundraisings von 2020, 2021 sind leider vorbei. Und wir mussten halt sehr genau unser Potenzial, unsere, unsere existierenden Use-Cases ähm, und Skalierungsmöglichkeiten darstellen, um, um Investoren zu überzeugen, dass sich, das, dass sich das lohnt, in uns zu investieren. Und hatten halt großes Glück jetzt mit mit einer Reihe prominenter Investoren angefangen von Microsoft, die doch von der Original-Serie dabei sind und wieder mitgezogen sind oder oder Point 72 ein großer FinanzvC aus, aus aus New Jersey. Ähm, mittlerweile haben wir Maxa dabei eines der führenden Satellitenunternehmen äh, und jetzt haben wir mit mit das äh, Mal zwei Europäer, wo wir recht stolz sind. Wir haben Safran, ein französischer Konzern und der Gemini, auch ein französisches großes Consulting-Unternehmen dabei und, und, und dann noch einen kleineren Space-Tech wie Sie und ähm, finden eigentlich, dass das widerspiegelt eigentlich recht gut die, die Breite, die wir uns vorstellen, die wir adressieren können mit unserer Lösung.
0: Und trotzdem, Kundentraction, die stimmt gerade. Also würdest du sagen, die, weil du hast ja von den Energiekonzernen gerade zum Beispiel gesprochen, diese ähm, sagen wir, diese verschiedenen Use Cases. Mhm. Ist das etwas, was, was sich auch leicht verkauft? Ähm, dementsprechend äh, Investoren jetzt sagen, alles klar, Haken dran, die Kommerzialisierung
1: wird funktionieren? Man prinzipiell, glaube ich, verkauft sich wenig leicht. <lacht> das ist immer harte Arbeit und wir wir haben halt auch unsere 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 Learnings dabei wir gingen am Anfang also vor zwei Jahren ganz naiv von einer von einer webbasierten Plattform aus wo wo man hingeht und sagt ich möchte diesen Teil der 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 Welt in dieser Größe und damit dann Kreditkarten swipe bekommt man die Daten dann gelodet. Soweit sind wir noch nicht. Mittlerweile sind wir viel mehr Richtung B2B und 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 wir dachten auch immer, wir könnten da so sehr elegant sein, ein dünner horizontaler Layer sein, wo wir diese Welt in 3D als als Service, das sich updatet, weil die Welt sich auch updatet, anbieten. Also Leute abonnieren sozusagen in, in, in einen Landstrich und bekommen von uns regelmäßig, je nachdem wir oft den Update brauchen, die die aktualisierten Informationen das ging auch nicht so auf, wie wir dachten, und, und sind viel mehr in die in die tatsächliche Vertikalisierung gegangen, um, um von großen B2B-Kunden ihre Probleme zu lösen, damit die einen Mehrwert haben. Und das war unser Learning bei dem und das ist natürlich jedes Mal eine neue Herausforderung und eine neue 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 Lernaufgabe. Wie viel von diesen Verticals, von diesen Branchen gibt es? Also momentan sind wir so in, in, in wir fokussieren uns jetzt auf, wir kommen vom semi Professional Flight Simulator. Der erste große Schritt war professionelle Flight Simulation. Mhm. Ähm, wie, wie man kennt von von der Luftpanzer mit den hydraulischen ähm, Kabinen, wo Piloten tatsächlich trainieren. Mhm. Das war das war das erste große. Das ging den Commercial-Bereich, dann in den Defense-Bereich, äh, wo auch Flugsimulator natürlich gebraucht werden. Dann der nächste logische Schritt war die ganze kommende Generation von autonomen äh, Flugzeugen. Die, das sind wir sehr im, momentan, sind diese so Synthetic Airboards sind ein bisschen unser Steckenpferd im, im 3D-Bereich, weil äh, die, die, die ganzen nicht nur die E-Vitals, die e so wie ein Volocopter oder oder Joby oder Archer, auch auch traditionelle Airlines ähm, werden ja auf kurz oder lang autonom fliegen und müssen da trainieren, also maschinell trainieren sozusagen ihre Sensoren. Also Sensorsimulation ist das eigentlich. Da sieht ihr dann, äh, man sieht dann den, den Approach auf dem Airport nicht mehr aus, aus Augen des aus den Augen des Piloten, sondern aus den Augen eines eines einer Maschine, sprich Kameras und, und Radarsensoren. Und... Ähm, dann, der nächste Schritt sind dann äh, eben diese Evitols, wie schon besprochen, gesprochen, die landen nicht mehr auf, auf traditionellen Flugfeldern, sondern ähm, auf, auf Heliports, die, oder Evitol-Ports, die errichtet werden momentan, wie zum Beispiel Volocopter jetzt da, äh, plant für die Olympiade in Paris, oder, oder ich glaube Archer äh, von, von JFK nach, nach, nach Manhattan. Und, das, das, ist mal so, also das ist für uns Flugsimulator-Bereich, aber was ganz spannend ist, eigentlich, dass es erst im letzten Jahr oder halben Jahr sich herauskristallisiert hat, so als Nebenprodukt. Wir hatten beim originalen Microsoft Flugsimulator aufgrund von, das waren nur 30 Personen, die diese komplette Lösung mit den 1,5 Milliarden Gebäuden ja, entwickelt haben. Und wir hatten für die ganze AI nur zwei Data-Labelers. Das klingt sehr wenig, wenn man weiß, wie viele, ähm, wie viele Hundertschaften, Tausendschaften an Menschen meistens irgendwo in, 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 in Off offshore billig lon ländern am, am Annotieren arbeiten. Mhm. Und wir hatten nur zwei, mussten aber die ganzen Planeten labeln. Und, und dazu haben wir auch aus, aus Notwendigkeit ein eigenes, einen eigenen Ansatz eigentlich entwickelt, wie man ähm, Computer Vision AI speziell für Geospatial viel, viel besser äh, labeln kann. Ähm, und nur als Vergleichszahl, die, die amerikanische Regierung gibt hunderte Millionen Dollar pro Jahr aus an, an, an Unternehmen, die mit, an, an Milliarden Unternehmen, die vom von Labeln leben. Und damit aber wird, wird eigentlich mit, mit Steuergeld teilweise Sweatshops auf den Philippinen ähm, finanziert, was erstens nicht cool ist, das ist eigentlich Sklavenarbeit. Und, 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 und zweitens übergeht man da eigentlich dieses Domainwissen von, von den ganzen Spezialisten, die es eigentlich schon gibt, die dieses GIS, also Geografische Informationssystem, Wissen haben und, und die, die haben eigentlich Angst, sie werden ersetzt durch diese automatisierten AIs, die dann automatisch alles erkennen. Dass aber dann auch wieder nur Blackboxen sind, wo keiner weiß, wo kommt das her? Was haben die, die auf den Philippinen eigentlich wirklich gelabelt? und Man kann den Output nicht eigentlich verifizieren. Ist ja auch ein Problem, das man von 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 ChatGPT kennt. Und wir haben mal ein Tool entwickelt, das nennt sich Hunter, wenn man damit eigentlich Sachen auf der Erdoberfläche jagt. Wo man kann sich einen Splitscreen vorstellen und ich ich, ich habe so einen Kreiden, so wie im Kindergarten. Ich male mit einer gelb gelben Kreidestift. Male ich ein, 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 wir bei einer Windturbine, male ich eine Windturbine an zum Beispiel eine Aufnahme, wo wir gestern gesehen haben von den von den Niederlanden, wo viele On- und Offshore-Windräder stehen. Ich male eins so ein Windrad an und habe auf der rechten Seite vom Splitscreen gibt mir das neuronale Netz annähernd in Echtzeit. Ihr, die Interpretation, was die Maschine denkt, was das Windrad ist. Und ich male dann, indem ich entweder ihm mehr Information gebe oder mit einer zweiten Farbe das durchstreiche und sage, nein, das ist kein Windrad. Und innerhalb weniger Iterationen lernt die Maschine direkt vom Menschen und vom, 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 vom Wissen des Spezialisten. Und man hat eigentlich von Scratch auf ein neues AI-Modell innerhalb von Stunden trainiert, das man dann AdScale deployen und, und verwenden kann. Und das ist ein komplett neuer Ansatz, wo, wo wir eigentlich jetzt von vielen Leuten, die 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 die, die letzten 20 Jahre versucht haben, Geospatial-Informationen ähm, äh, an, an Enterprise zu verkaufen, sagen, das ist eigentlich das Tool, mit dem kann jetzt jede Versicherung, jeder Hedgefonds, mhm. jeder, der diese Geospatial-Analysen braucht, mit dem Wissen der Inhouse-Experten sehr, sehr schnell ähm, AI-basierte Lösungsansätze bauen. Und dieses Produkt geht nächste Woche am 2. Dezember live, da gibt es ähm, ist eine eigene Ankündigung von uns, wer unser Partner und so sein wird. Und, und da sind wir schon sehr gespannt. Die bisherige Resonanz ist ziemlich phänomenal und ähm, ja freuen uns drauf.
0: Drücke ich dafür schon mal die Daumen, klingt wirklich spannend. Du, da vielleicht die letzte Frage nochmal, wie groß kann das Ganze werden? Also wenn du jetzt mal so träumen dürftest, wie groß kann das Unternehmen werden?
1: Es gibt, ähm, wir haben den Brian McLendon, der war äh, Co-Gründer und CEO von Keyhole. Und, und den, den haben wir als Advisor und ähm, wie ich ihm unser, unser, unsere Technologie vorgestellt habe, hat er gemeint, hätte er noch eine zweite Karriere, ein zweites Leben, ähm, würde er das ja jetzt auch als Google Earth V2 oder Google Maps V2 genauso machen. Also dieser Schritt von reiner von, von Abbildung. Google, Google Maps hat das erste Mal die Welt als großes Foto sozusagen, als großes großes Bild dargestellt und wir gehen den nächsten Schritt und machen das Ganze maschinell lesbar, um okay. damit alle möglichen Anwendungen abzudecken.
0: Klingt super spannend, Michael. Da würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Das klingt fast so, als hätten wir dann nach vorne raus nochmal Gesprächsbedarf irgendwann. Äh, freue ich mich drauf. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nein, eigentlich nicht. Super. Du dann, ja, ganz lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Michael Putz, der CEO und Co-Gründer von Black Shark und das fand ich richtig, richtig spannend. Ich vermute ihr auch, denn es ist ja wirklich so ein Thema, das kennt man so gar nicht. Ne? Also quasi ein Spin-Off, eine Weiterentwicklung von einem Gaming-Studio in Richtung eines digitalen Zwillings von der Welt mit scheinbar unendlichen Use cases und Anwendungsfällen. Mega interessant. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht und kann mir echt vorstellen, dass wir mit Michael nochmal sprechen werden zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht und wenn es euch auch so geht, dann natürlich gerne weiterempfehlen an Menschen, die immer reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die gerne den Microsoft Flight Simulator gespielt haben. Ihr habt es ja vielleicht noch in Erinnerung, Peter Specht hat gesagt, er hat das 1998 getan, also vor einer ganzen langen Weile und dementsprechend hat er vielleicht auch ein bisschen nostalgisch drauf geguckt. und vielleicht kennt ihr solche Menschen, die genau wie Peter eine Zeit mit dem Microsoft Flight Simulator verbracht haben und dann wäre natürlich Black Shark AI hier genau das richtige Thema, wo sie mal reinhören sollten. Danke euch fürs weiterempfehlen, danke euch fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.